0: Jorge Ebro, el vikingo y Ebro podcast, señoras y señores, estamos comenzando, comenzando ahora una hora más de deportes, de combate, boxeo, Ebro está listo, ya lo ven por su camiseta, está listo para pelear, fight, arriba tengo al Canelo, Ebro tiene a Triple G y tenemos UFC, por supuesto, UFC 12.29 que tendrá lugar este sábado muchas cosas de qué hablar. Jorge Ebro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Un abrazo Eduardo, un abrazo para ti y para toda la gente buena que sigue el Vikingo y Ebro Podcast. Señores, eh, nos acercamos a, a la UFC 279, de eso vamos a hablar. Hay noticias frescas, muy frescas, muy frescas y muy buenas, creo yo, para una posible pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua. Ya les vamos a hablar del tema porque se está calentando y va creo que en buena Dirección Y también por supuesto vamos a estar hablando de Canelo Álvarez, vamos a hablar de Dimitri Bivol, vamos a hablar de la reacción que tuvo Canelo cuando se enteró que había perdido eh, Camaro Oman. Hoy tenemos la mesa cargada. La tenemos
0: muy cargada y saludamos a los que ya están aquí. Eh, Antonio Hermosa, Hermoso, Javier Arocha, Matías, Waldovino que dice estoy esperando los comentarios contra el vikingo, ey, pero tan temprano. Eh, buenas tardes, ahí está Antonio Hermoso, Andrés Esquerdes Hermosillo, Sonora, eh, desde Amarillo, Texas, a la, Alan Rodríguez, siempre con nosotros, José Pepe, eh, el Guaso Reyes, que es mi brother, eh, José Álvarez también, Ismael Castellano, desde Bilbao, hermosa ciudad en el norte de España, el Bilbao. El en Bilbao, en Cogimarebro, Jaime Luis Pérez Gómez, es hermano mío de hace más de, de 30 años, en high school imagínate tú, un abrazo, te quiero mucho, eh, Juan David que está desde Colombia Ethereal Way eh, desde Chile, Taiga Conchalí, Chile, mira qué bien mucha gente, ya pasamos de 100, denle like al video, suscríbanse, acuérdense de los deditos, se fue Ebro regresará en cualquier momento, no sé si es que se le fue la luz a Jorge Ebro, voy a seguir saludando Lenin Gacciona desde Los Cabos desde Monterrey Marcos eh, Lozano, Antonio dice que bien imita a los vascos, Ebro, eh, dice Rodolfo, Ebro, cuánto rounds te dura, eh, Amador, tú no vas a pelear con Amador. No, no, yo,
1: fíjate, Amador me dice, vamos a pelear, me paro en el centro del ring, abro las manos
0: y digo, golpéame,
1: golpéame que me lo merezco. No, Ebro, no, no, no.
0: Julio me pregunta que por qué radio van las transmisiones de los Dolphins este domingo. Café, mira, ¿Qué? café. ¿Y el tuyo? Hoy estoy solo. Hoy no tengo café. Tú N Radio, la 11.40 y sus afiliadas en Miami, Julio Guevara. Este domingo ya comenzamos desde España. Román Pérez Ojeda. Estamos, como siempre, en YouTube. Esto, Cerebro en los deportes, Eduardo Martel, el vikingo. Y estamos en Facebook, Eduardo Martel, en vikingo. Los que estén en YouTube, por favor, para que esto se caliente ya, denle un like al video, se suscriben, pero empiezan con un like. Los que estén en Facebook, nos dejan su comentario, pasen la voz, que hay mucha gente conectada. Oye, pero ¿cuánta gente, cuánta gente, Ebro Rápido? Más de, de 100 personas. Bueno, comenzamos con esto de, de Triple G, pero Giro ha parado de hablar, Ebro. Es, es una que máquina. Sigue hablando, una máquina. Vamos a hablar también. Esto fue lo que dijo... Gennady Golovkin y ya nos vamos a meter en el UFC 279 pero esto fue lo que dijo Gennady Golovkin sobre las decisiones ¿no? en su contra en las dos peleas dice voy a ser honesto contigo se me pasó el próximo día no he pensado mucho yo me di cuenta que esos que dieron esas tarjetas ellos fueron usados fueron usados como servilletas desechables como las servilletas desechables, son usadas. Era el tiempo, la hora de usarlos a ellos, fueron usados y los votaron
1: Eso es muy, eh. es muy peligroso. Es muy peligroso, es eh, muy peligroso, pero yo entiendo por dónde va la cosa de que de, de, de nadie digo lo que Esto hay que tomarlo, <risa> esta frase se me pega mucho, como un grano de sal, porque el problema es que hay tantas cosas pasando, señores, en esto, que uno tiene que tomar todo como una... O sea, ¿por qué a veces alguien dice algo? A veces alguien dice algo porque lo dice directamente y es lo que piensa directamente, pero a veces alguien dice algo buscando algo más allá, provocando algo más allá, porque al final Eduardo aquí hay dos jueces que repiten en estos tres jueces nuevos que hay, hay dos jueces que repiten para la pelea de Canelo y, y Gennady y Golotkin y básicamente él está dando un mensaje a la comisión más que a los jueces en sí, a la comisión y a todo lo que si se puede utilizar la palabra el establishment de Las Vegas. Todo lo que dirige Las Vegas, ese ese gobierno secreto que siempre estamos pensando en las teorías de conspiraciones que dirige a nivel global, pero que en Las Vegas dirige ese sumum de los casinos, de los negocios, de quién gana, quién no gana. En fin, eh, yo creo que él cuando dice que fueron utilizados, básicamente él es un mensaje para los jueces como diciendo no se dejen influenciar, no se dejen modificar en sus pensamientos. Pero también es un mensaje para aquellos que están dirigiendo a los jueces para decir, no crean que yo no sé qué está pasando esto. Incluso, incluso en el fondo puede ser que Análico Locking considere que fue un horror y un error honesto el que los jueces lo hubieran empate en la primera o lo hubieran decisión, que fue decisión mayoritaria en la segunda. Fíjate que Algún vuelo lo vio empate en algún momento, un vuelo lo que iba a dar en otro momento. No es que fuera tampoco así tan al descaro, tan al descaro, aunque yo creo que la primera pelea sí tuvo sus serios problemas para mí. Pero dicho esto, yo creo que más allá de que él piense o no que le robaron, eh, él lo que quiere ahora es decir, no crean que yo he olvidado esto, no crean que yo no estoy pendiente de esto, no crean que yo no sé quiénes son ustedes. Por favor, anden fino. Por favor, quiero tarjetas justas muy justas, porque en el fondo Golovkin puede sentir que después de dos peleas donde él dio el máximo 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 y no le alcanzó ¿cuánto más puede hacer ahora? con 40 años, aunque él crea que va a ganar y está bien, pero ¿cuánto más puede hacer de aquello que hizo en un momento superior y no alcanzó?
0: El problema es el siguiente, este Golovkin no era el Golovkin que nosotros conocíamos eh, este Golovkin era un golo es un Golovkin que habla muchísimo, es un Golovkin que ha estado activo, es un Gennady, Gennady Beach Golovkin que le ha estado dando palos a Canelo, al boxeo, a, a Las Vegas, a Raimundo y a todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de Golovkin? Yo pienso que pasa más allá de vender la pelea. A mí me parece que yo no creo, yo sí si me lo, si dice las cosas Mayweather le creo que está vendiendo la pelea porque me puede ver un mago vendiendo la pelea, pero si lo dice Ebro, si lo dice Golovkin en este momento, después de ver todo esto, no creo que esté vendiendo la pelea y me cuesta mucho trabajo creer que está vendiendo la pelea. ¿Puede ser provechoso para Golovkin esto,
1: sí o no? Hay que ver el resultado de la pelea. Golovkin nunca ha sido de vender pelea. Golovkin nunca ha sido de hecho yo no recuerdo a Golovkin cercano a la prensa como ahora. Yo recuerdo que cuando Golovkin estaba eh, reinando sin problema, en el peso mediano, él no era tan dado a, a la prensa. Y ahora yo lo veo que aprende, o sea, todo, todo con el tiempo la gente aprende, aprende, piensa uno. Eh, y ojalá se lo tomaran muchos boxeadores, porque Golovkin, por lo menos a mí no tenía que darme, me ha dado ya tres entrevistas, y yo se lo, agrade, se lo agradece siempre a su equipo de trabajo, eh, pero no tenía por qué. Y, y él, yo creo que ha tomado su tiempo para hablar uno. Yo recuerdo una vez una pelea, la segunda pelea de, de Fury contra, contra Wilder. Y yo recuerdo que Fury se tomó el tiempo para tener al menos de cuatro a cinco minutos con todos los periodistas que estaban ahí, sin importar quién fuera el más grande de CNN o el de un periódico plural de los Estados Unidos. Yo eso se lo voy a agradecer siempre porque creo que entiende el trabajo de uno y creo que Golokin ahora ha entendido ese trabajo y está aprovechando, no para vender la pelea, sino para proponer su lado de los hechos, para proponer su lado de lo que él considera que es la verdad. Si eso está vendiendo, bienvenido sea. Pero yo creo que parte de algo sincero, de lo que es Gennady Golovkin. Eh, en el tema de los jueces, en el tema de los jueces, yo creo que él puede decir, ¿sabes qué? yo eh, yo tengo tengo este este problema con ustedes ustedes me han entregado boletas que a mí no me parecen del todo eh, correctas pero pero yo estoy dispuesto a aceptar ustedes me traen ahora cuando él dice ustedes son material de desecho es como que los jueces son movidos por marionetas. Y aquí es donde yo tengo un problema grave. Pero, grave. Si aceptamos, si aceptamos lo que dice Golokin, que los jueces son movidos por marionetas, que están detrás, que hay un poder oculto. Digamos que el presidente de la comisión atlética, aquí estamos hablando hipotéticamente, señores, no, no tomen esto así porque no es así. Yo estoy en contra de todo lo que no sea justificado, periodística y realmente. Pero tomando en cuenta lo que dice Golokin si los jueces son marionetas que lo que hacen son llenar las boletas de forma automática como les dicen que las llenen para provocar cierto resultado eso es muy preocupante porque muchísimo, tú estás, estás, muchísimo, eh, o sea, tú estás diciendo que al presidente de la comisión hay alguien que viene y le dice al oído oye, no puede ganar Goloqui. no puede ganar Goloqui. y que la primera pelea, la primera pelea Eduardo, es muy difícil de encontrar puede que lo haya y estoy seguro que lo hay pero es muy difícil encontrar a alguien que haya visto ganador a Canelo Álvarez en la primera pelea. Eh, pero sí. entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el recurso? El empate. El recurso es el empate. Nadie pierde nada. Nadie gana nada, pero todo queda en el status quo. ¿Quién tenía más que perder en la primera pelea? ¿Canelo o Glocking? Totalmente Canelo, porque Canelo venía en ese momento en un momento imparable, en un momento en que nada parecía detenerlo. Y de pronto Golovkin, creo yo, que da una tremenda pelea contra Canero, Gana la pelea, pero no pueden darse la pelea. O sea, estamos asumiendo lo que dice Golovkin. esto no son mis palabras. ¿Cuál es el recurso? El empate. Y el empate que deja todo listo para una segunda pelea. Una segunda pelea donde si todo fue más cerrado. Hay que ser justo y honesto como esto. Todo fue más cerrado. Y eh, al estar cerrado, viene el recurso de que Pudo haber ido para cualquier lado. Pero ¿Cuál la es primera, el lado? Claro. ¿Cuál es el lado para dónde fue?
0: Para Canelo. Ahora, mira, la primera. Adelaida Bird, que es mala juez, me parece a mí jueza, 118-110. Pues básicamente
1: ahí ella dio dos rounds para
0: Goloquín, nada más. 118-110. Dave Moretti, que está en esta pelea ahora, la tercera, se la dio a Goloquín, 115-113. Y 114 114 esa es la primera pelea fíjate esa es la primera pelea ahora vamos a buscar aquí bendita la interés los resultados de la segunda pelea okay. a ver eh, qué nos dicen ahora la segunda pelea voy a buscarlo aquí a ver si si me sale eh, rápido para poder eh, compartirlo aquí con ustedes ya vimos ya a ver 114, 114, 115, 113 y 115, 113. Voy a buscar un momentico aquí cómo estaban los jueces. Eh, a ver, eh, la del 18, estoy buscándola aquí, porque en la primera ya vimos cómo fue la historia. Eh, a ver, la primera, la dos, a ver, a ver, para que la gente esté clara, ya vamos a ir con todo, el Mundo, estamos ya en 300 personas en vivo. Sigan dándole like, por favor, al video. La tercera pelea ya vimos que fue decisión mayoritaria a favor de, de Canelo. Fue muy apretada también. La, la dos, para dar detalles y gracias a Matías Ibarra, Dios te bendiga a ti también. A ver, Ebro. Dave Moretti se la dio a Canelo 115-113. No hay sospecha ninguna con Dave Moretti porque Moretti le da la primera a Golovkin. Feldman, Glenn Feldman, que va a estar en esta pelea también, empata. No hay sospecha aquí. Y Weinfeld, eh, ¿quién es que va a estar? ¿Es Weinfeld o Feldman? Es Feldman, ¿no? ¿O Uno de los dos. Bueno, y Weinfeld se la da a Canelo 115-113. Esta yo creo que no hay ninguna sospecha para que la gente lo tenga claro, para que no nos volvamos locos y no estemos eh, buscando fantasmas donde no hay. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que la primera fue muy clara para, para, que muy, fue clara para Golovkin. La debió ganar en la primera. La segunda pudo ir para cualquier lado. Canelo es un hombre con suerte en la vida.
1: Jorge, yo, yo, yo creo que básicamente, básicamente, fíjate, por ejemplo, más allá de las preguntas que yo le hice en la entrevista, yo siento que él me tiró para el tema del carácter de Canelo. Yo creo que él quiso eh, conmigo hacer una puntuación, tal vez porque piensa que yo soy el mercado latino y que ciertas personas me den a mí, y él quiso... Porque al final es lo que está sembrando cositas y poniendo mensajitos. Y ellos... Igual que Canelo, Canelo también lo utiliza uno. Cuando Canelo quería vender la pelea en la costa este, me llamaron un par de veces, tú lo sabes bien, porque utilizan ciertos sectores de la prensa. Y yo no me quejo de eso, contrario yo no me quejo. Eso, yo no me quejo. Hey, si, me, si me seleccionaron por una entrevista, bienvenido sea. Tampoco voy a quejarme cuando cogen a otro periodista, porque eso es, es, es juego limpio. Eh, pero yo siento que él conmigo utilizó el tema. ¿Te acuerdas del carácter y de que él, él luce, el, el doble cara es él? Y qué sé yo, qué sé cuándo. Ahora yo siento que ahora con este periodista que le hace esta cosa es para el mundo americano, es para el mundo anglo, sobre todo, porque los jueces son jueces americanos, son jueces que se mueven en este mundo, o sea, esa declaración tal vez a un medio de prensa hispano no tiene esa ese impacto. Sin embargo, fíjate cómo él se lo dice a este periodista, la gente de boxing Sin lo rebotan, lo rebotan otros medios y ya de pronto las declaraciones de Holloway tienen una difusión se y un...
0: Claro, se expande.
1: Y yo creo que esta es la forma que tiene él y su equipo de trabajo, porque su PR eh, es muy inteligente, yo lo conozco, es muy inteligente y sabe cómo ir eh, maniobrando con la narrativa del evento. Así que básicamente esto es un mensaje, porque los jueces deben decir, eh, pero este tipo está diciendo que yo soy un morigote, que me dejo guiar y, y, y qué sé yo. Y también la comisión de, de, de Nevada debe decir, pero ¿quién está pensando que... Eh, nosotros estamos aquí para manipular a los jueces, o que hay quien por encima de nosotros que nos está manipulando. En fin, eh, al final no va a pasar nada. Al final no es que lo van a, 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 a difamar, porque al final todo esto es un negocio. Y al final lo que ellos quieren, la comisión, los jueces, oye, los jueces van a ganar, creo, en, en esta pelea, creo que 8 mil o 10 mil dólares. 8 mil cada...
0: dólares, creo que era, 8 mil dólares por ahí. ¿Por
1: qué? Eh. Por, por 45 minutos de trabajo.
0: Bueno, hay que prepararse, hay que ser juez. ¿eh? No, verdad,
1: pero espérate, espérate. No, es no, 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 pero otra juego, cosa, te lo digo. No, pero, pero por mi experiencia, un juez trabaja como mínimo tres peleas en la noche. Ellos se van a ir con 15 mil pesos esa noche. Que nos por un día de, 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 de... Y es una responsabilidad grande. Yo entiendo que es una responsabilidad grande. Yo no sé si grande. harán
0: más peleas ese día fuera de la principal, ¿no? Oye, bueno, hay mucha, hay mucha a... gente, Ebro, hay que decirle a la gente que le sigan dando like, por favor. Al video en YouTube, por favor Arriba tenemos a los protagonistas Ya nos vamos a meter en UFC Y nos vamos a meter en, en el tema De de, de, de Joshua Con, con Fury, etcétera Tenemos también a Vivol. Vivol está metiendo, hablando de esto de Canelo En esta cuenta regresiva que estamos haciendo Vivol está metiendo como una, como una curva, Ebro Y ya nos vamos a meter en UFC Con todos ustedes pero el tema de Vivol es interesante, Ebro. Ahora dice Vivol que una pelea con Beterbiev eh, es mucho más difícil eh, que una pelea con Canelo. Fíjate, dice que quiere pelear por, las, por los otros cinturones, pero que si Canelo quiere pelear, pelear otra vez, que pueden negociarlo y que todo está bien con él para su próxima. Pero que está concentrado, enfocado en el zurdo Ramírez, que es un buen oponente, y que tiene que ganarlo para tener planes después de esta pelea. Dice que ellos no están atrapados en la revancha, que esta es la pelea que tienen ahora y que la revancha tendría que ser negociada. Dice, a ver, bueno,
1: yo, yo, yo creo, Eduardo, aquí, aquí hay un, un elemento importantísimo que yo te voy a confesar, yo desconocía. Y quiero que, quiero que todos presten atención porque esto va a determinar muchas cosas y vamos a hablar del tema de Betendier. El tema es el siguiente y está, está hablando el manager de Vibol, eh, Cornilo, y está diciendo una cosa que voy y repito, yo desconocía. El problema es que la revancha entre Canelo y Vivol era inmediata si ambos peleaban al momento después de la primera pelea. Pero pero y esto es lo que explica el hombre del contrato. Como ambos tomaron peleas diferentes. Esa cláusula ya desaparece. Yo estaba bajo el supuesto de que era ya obligatoriamente cane eh, Gorokin vivol Pero lo que dice este hombre es que ya todo eso cambió. Que ha cambiado. Desde el momento en que Canelo va contra Gorokin porque el plan original era, perdón, me equivoqué yo. El plan original era Vivol, de vencer a Vivol se acabó, Ajá. Canelo y una pelea en diciembre. Contra quien sea, una pelea para cerrar el año, una fiesta, todo el cuento es Evidentemente, al perder Canelo, todo cambia, todo cambia. Y lo que dice él, que de Canelo haber enfrentado en vez de a Golovkin directamente a Vivol, esa cláusula existía. Pero al ir a pelear contra el triple G y Vivol enfrentar a, al surdo, esa cláusula desaparece. Eso está en el contrato. Lo que significa es que Vivol no está obligado contractualmente y Canelo tampoco está obligado contractualmente a enfrentar a Vivol y Vivol a Canelo. Lo que está diciendo este hombre es que si Vivol le gana a el surdo y Canelo le gana a Glocking si sí hay un chance alto de una revancha, siempre y cuando la quiera Canelo. Canelo es el que tiene que venir, dar el paso al frente y decir, vamos, Huibol. Ellos están dispuestos a escuchar, pero ya están dispuestos a escuchar desde una posición diferente. Desde una repartición diferente de la bolsa.
0: Ya eh, primero varias cosas y, y ya vamos a ir con la gente porque hay mucha. Pero gente. tú entiendes cómo esto cambió, no? claro. Claro, como cambió también la segunda pelea de Triple G con Canelo tras el positivo de Canelo, de que el Muterol y Triple G le sacó todo el dinero posible y Canelo nunca se lo ha perdonado a Gennady Gennady Vich, Golovkin. Hoy estoy con el ruso encendido. Gennady Gennady Vich, Golovkin. Es diferente la situación porque ganó Vivol, porque Vivol va a ganar mucho dinero, no tanto como Canelo, pero va a ganar mucho dinero en Abu Dhabi contra el zurdo y porque el que está necesitado de la revancha es Canelo. Porque yo estoy seguro, y vamos a ver qué dice nuestra gente, yo estoy seguro que si tú le preguntabas a Canelo, Canelo no hubiese querido pelear más nunca con Golovkin por todo lo que dijo Golovkin. Vamos a tenerlo claro, pero la opción era de PBC. En ese caso, entonces, era irse con PBC, de Charlo, lo que hubiera sido. Él prefirió Bivol y, y Golovkin por las razones que sean. Yo no creo que era más fácil ni menos difícil, lo que sea, yo creo que es complicado igual, y ahí estamos viendo que se complicó, pero queda claro que Vivol que si no habla, y a ver si después de la penera de Canelo podemos tener a Joel Díaz otra vez eh, Vivol que, que no habla Vivol ha dicho lo que, lo que tiene claro Ebro que ahora él tiene cierta fuerza en la palanca y la va a usar y es válido, es válido en el negocio, es válido en el negocio del
1: boxeo entonces, bueno, dejando esto claro para que la gente lo sepa, que, y esto lo vamos a repetir porque la gente a veces se pierde, no hay obligación ninguna de contrato de revancha inmediata. No la existe. Y solamente va a existir la revancha si Canelo la pide. ¿Qué está pasando con esto? ¿Y por qué él habla de Better 3 Porque todos sabemos que una pelea por el título undisputed, por el título indiscutido, va por encima de una unificatoria, va por encima de una defensa mandatoria, va por encima de una defensa opcional. E incluso los organismos cuando se trata de unificar las cuatro fajas en una pelea, todo el mundo se echa hacia atrás. Eso va por encima incluso de que primero el título es este, el otro, el otro. No, no. Ahí todo cambia porque estamos hablando de algo raro en el boxeo, como pasó en la pelea de Castaño contra Charlo. Entonces yo creo que esto es muy importante porque porque y todos recordamos que Betelbier tiene una pelea, la pelea se cae porque Betelbier se lesiona. se lesiona en Londres, en Londres. Eh, y el timing de todo esto es muy interesante en noviembre, si en noviembre Vibor le gana a Surdo Ramírez que ojo, Surdo eh, no se puede tomar a la ligera para nada, al contrario pero surdo tiene un chance porque lo vimos en la foto vimos el tamaño, así, así como decimos que que Vibor era más grande que Canelo. Cuando tú ves la foto del face to face, te das cuenta que, que Zurdo estaba... y eh,
0: lo puse yo en, 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 en mi community de, de YouTube. A mí me parece un ser pesado, ser muy pesado. No sé si está en
1: talla para bajar. Pero, Eduardo, pero... Suponte que Vibor le gana a Zurdo. Y Betelbiev tuvo su tiempo, se recuperó de la lesión y se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Yo creo que Canelo va a tener que esperar en ese sentido. Tendría que esperar en ese sentido. A no ser a no ser que la bolsa que le ofrezca Canelo a Vivol en la segunda pelea un Vivol, como tú dices, con la palanca de negociar diferente, más potente, sea tan grande que encuentren una forma de demorar esta unificación total contra de, con Biev. Lo que dice Vivol tiene toda la razón. No hay nadie más complicado para vivir en este momento que Artur Beterbiev. Porque Artur Beterbiev es, y lo ha demostrado una y otra vez, es un absoluto monstruo. Arthur Beterbiev no es esa máquina tonta de tirar golpe a los Wilders. Eh, no, que no, 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 Este no, no, es un boxeador, este con, es un boxeador. Pega con uno, pega con uno. No, no, pero ahí voy. No es solamente la pegada por la pegada. Es que es un hombre que sabe boxear. Es un hombre que sabe boxear y es un hombre que sabe combinar. Y es un hombre que sabe usar las palancas y los movimientos y los balances para hacerte daño. Este no es el, el alocado que viene para arriba de ti a tirar estos, como se dicen los haymakers, que se dicen las aspas. Este, de... no
0: es el, este no es el pitbull que cierra así y te espera y, y te traba. No le estoy quitando mérito. No no, no, no. Y, y,
1: y el pitbull tiene también su método. Es claro, un método.
0: Claro, no, no. Y deja el camino en los cuantos. Si no, pregúntale a Zurrito a Gamboa, a Magdaleno, etcétera Ahora, Vibol está siendo inteligente, Vibol sabe que es uno de los posibles rivales de Canelo. Vibol sabe que Canelo es favorito sobre Triple G y que debe ganar, debe ganar. Para mí es 60-40, me parece a mí eh, Canelo Triple G y está empezando a, a, a decir las cosas porque ahora no va a ser como la vez anterior en mayo dame lo que me vas a dar, pon lo que tú quieras, no pongas mi hino, lo que sea, no me preocupa. Vamos a pelear y vamos a ganarte a Canelo, como debe ser. Así es lo que hacen los grandes. Cuando uno va arriba está arriba, te, te voy a ganar. Y fue lo que hizo. Ahora se sienta con más calma. ¿Me entiendes? Claro. Y eso es parte del negocio del boxeo. Eso yo creo que no se puede criticar para nada, me parece a mí, eh,
1: Mira, en cualquier escenario, Vivol va a tener... La parrilla llena. Vivol con noviembre. Y es una parrilla llena de grandes peleas. De grandes peleas. Vivol, porque la pelea con el surdo, señores, es una gran pelea. Es una gran pelea. Y no por gusto los árabes la aceptaron. No, 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 no piensa que todo el mundo va a pelear a Arabia porque no, no. A esa gente no le van a, no es que le están regalando dinero a nadie. Esta gente le dan dinero al que merece el dinero y saben que recupera. Porque aquí estamos hablando de dos mercados muy importantes. Estamos hablando del mercado ruso y estamos hablando del mercado mexicano. Pero aparte, estamos hablando de dos figuras conocidas, porque ¿quién no conoce a Sudo Ramírez? Y además, ¿quién no conoce a Libor? Después de la victoria contra Canelo. Entonces, estos árabes que van a hacer la pelea, no son tontos, la gente piensa, oye, le están dando 100 millones a Fulano. No, 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 no pero esto <ríe> tiene objetivo. Claro. No. Eh, olvídate que esto, esto, olvídate, olvídate, olvídate esta gente no le dan un camello regalado a nadie. Y te digo, yo todavía tengo que averiguar, no sé todavía cuánto va a ser la bolsa de Vivol y cuánto va a ser la de surdo No, pero te digo, va a ser más que lo que ganó Vivol contra canero porque recordamos que lo que se reportó es que Vivol había ganado 3 millones. 3 millones, ¿no? 3 millones. Suponte que después era una regalía, además, por ahí, por acá, 4 o 5 millones. Yo te garantizo que él allí en Arabia va a ganar, yo no sé cuánto mucho más. Pero va a ganar mucho más de lo que ganó en esa primera pelea contra Canelo. Ahora, él sabe que llegado el momento de la revancha, vencedor del Sudur Ramírez y Canelo vencedor de Orokin, él puede decir: Papá, 60-40. 60-40. No me des 60 a 20. No me des no de 80 a 20. Como me diste la primera pelea. Que Canelo claro. va, va a sacar.
0: Oye, eh, ya nos vamos a meter en lo de peso pesado, Ebro. Eh, Estaba buscando aquí a ver si teníamos. Algo nuevo, pero quería que, que leyéramos eh, mensajes porque hay mucha gente conectada. Eh, ya casi 400 personas en las tres plataformas y queríamos estar con todo el mundo. dedito para arriba en YouTube, por favor. Gracias en a todos. Gracias Pásco. a todos. Déjenos su comentario y compartan. Ebro, ¿cuánto te paga Canelo a ti?
1: <risa> eh, bro, estoy para no, ah, el cheque. Bueno, el cheque no aparece.
0: Eh, si te va a mandar algo, que me mande algo a mí. Según la gente, hay, mucha, hay muchas tonterías por ahí. Eh, dice Antonio Hermoso, les gustó a los árabes, por algo será, eh, dice Alain, y ahora Crawford quiere echarlo, esa pelea está buena, pero me gustaba más.
1: Hey, estoy, eso, mira, yo estoy muy decepcionado con el tema este, yo ya estamos a, a mediados de septiembre, supuestamente la pelea era en noviembre, no sé, no, no, no sé ni qué decirte de esto, Eduardo, porque asumiendo que, a ver, lo que me están diciendo a mí que el pay-per-view de Showtime en diciembre es de Gerbonta. No sabemos contra quién. Si el pay-per-view pay de diciembre es de Gerbonta y a eso se le suma el próximo pay-per-view que, que vamos a hablar ahora, yo no, veo, yo no veo... También
0: tenemos lo de Canelo con... Eh, con Usman, que habló de ese tema y está muy caliente, Ebro. Sería bueno tocarlo, no sé sea, qué te parece. Está bien. Como tú quieras, si él quiere, comenzamos eh, por ahí. Eh, voy a mencionar lo que ha dicho Canelo para que lo tengamos claro. Eh, dice, cuando esté cuando termine mi carrera con boxeo, puedo hacer eso, tal vez. El famoso crossover de pelear con alguien. Cuando le hablan del nocao de Usman, dice, eso pasa. Y habló con Faihai.com. Dice, es parte del deporte. Cualquiera, to todo el mundo puede perder, nunca lo sabe. Eh, yo creo que estaba ganando, ¿verdad? Un, un simple golpe cambió todo, oye, él es un gran peleador eh, le dijeron si podía pasar a tipos de, de peleas más lucrativas a Canelo eh, y dijo, no sé claro, esto es crossover fights, pasando a otra cosa, o peleando con, con, con peleadores de otras eh, disciplinas, dice, no lo sé, ahora no, tengo que tengo primero grandes peleas y tengo que hacer historia en el boxeo y tal vez cuando termine con el boxeo puedo hacer ese tipo de pelea. ¿Le cierra Canelo la puerta al UFC? No,
1: no se la cierra, al contrario, yo creo que deja una ventana abierta. Básicamente, a Canelo le preguntan sobre la derrota de Camaro, y aquí hagamos un poquito de historia, porque todos sabemos que Camaro venía en esta cruzada por lograr la pelea contra Canelo, y donde quiera que estaba, en cualquier conferencia de prensa, más de hablar de rival, más de hablar del rival, hablaba de Canelo. Y ahora uno en retrospectiva se pone a pensar y a explicar las causas de la derrota. Tal vez Camaru subestimó un poco a León. Tal vez Camaru, si, si Canelo estaba jugando golf, Camaru estaba pensando en Canelo porque era Canelo, 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 Canelo. Canelo. Y yo recuerdo que cuando Canelo perdió contra Dimitri, la vida del carajo. Cuando Canelo perdió contra Dimitri Vivol, ahí salió el manager de Canelo, perdón, el manager de Camaru, eh, alías de la CIS, a hablar, a hablar, a hablar, hasta por los codos de Canelo. Que Después de se tuvo
0: que quedar callado, anda muy... Claro,
1: eh, ¿qué muy dijo muy alías muy de, la CIS. de
0: la CIS? Alías de
1: la CIS, muy
0: ¿Eh? Es muy parlanchina
1: de la CIS. Bueno, Eduardo, te voy a decir, a mí, no, a mí no me gusta el estilo, pero yo entiendo que él lo que está buscando es difundir el mensaje de su reventado aumentar la imagen de su representado y tirar piedras a ver qué pasa, tirar piedras tirar piedras él no tirar... es
0: promotor, él es manejador él es Me manejador, de un promotor pero además en UFC eh, ya lo habíamos hablado, lo que dijo Dominic Cruz antes de regresar a esto de Canelo a veces ya sabemos con quién vamos a pelear, no es que hay que amarrar una pelea de Canelo con Bivol Canelo con este, de Uzi con eh, de Fury, con Joshua,
1: etc aquí todo está más sobre una base, ¿no? Claro eh... <coughs> Él dijo Canelo ya perdió relevancia, Canelo ya no nos importa. Caramba, ahora Camaro Usman perdió y Camaro Usman está en una posición peor que Canelo, porque Canelo pierde con Vibor, pero mantiene su faja y mantiene bastante de lo que es Canelo. Todo el mundo entiende ahora, aunque te hayas alegrado o no te hayas alegrado, cualquiera que sea el de tu motivo, que Canelo comete un error de cálculo al ir a una división superior contra un hombre muy fuerte. Se equivocó y pagó el precio. Camaro Osman en su división contra un hombre al cual él de alguna forma se burló eh, y ningunió, porque el tema con Leon Edwards es que, no solamente Camaro todo el mundo ningunió, incluyendo al alto mando de la ofc a Leon Edwards. Pues, Leon Edwards, sí, es verdad, como dice Canero, la pelea entera la estaba ganando Camaro eh, pero al final lo que cuenta es el resultado. Claro. al final lo que cuenta es el resultado y y por eso... de
0: esa manera, porque si hubieras ido a los jueces y pierdes porque se equivocaron los jueces, bueno, un escándalo pero, dice, oye, los jueces, pero aquí lo bloquearon, ahora Canelo ahora mismo no tiene una pelea lucrativa fuera del boxeo, eh... este jueves,
1: que eh...
0: se no, no, no la tiene 15, en el 15 para volver, volver en el 17 con McGregor, que era otro fenómeno de venta, fíjate cuántas condiciones se dieron para que esa pelea Tuviera lugar en boxeo.
1: Canelo no tiene ninguna pelea pero, más. Pero práctico. fíjate, 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 fíjate. Al final no podemos ser, como dicen por ahí, prisioneros del momento. Al final, suponte, se retira Camaru y se retira Canelo. Mira lo que está pasando ahora, Eduardo. Mira lo que está pasando ahora, que esta pelea de ah, otro pay per view, otro pay per view que viene camino por ahí, el de Jay Paul y Silva. Yo siento a la gente comentando eso. Yo siento que eso va a ser un buen pay-per-view. ¿Por qué? Porque Silva todavía está en respetado y todavía están usando la palabra querido, si se quiere. Y todavía se ve relevante después, por ejemplo, de la pelea contra Chávez Jr. Que esa pelea, siendo un hombre de 38 años, 37 años, todavía levanta un interés en la afición. No, Entonces, y, y que fue en México, ni siquiera fue aquí en Estados Unidos que tiene más
0: eh, difusión, sí. vamos a decir las cosas como son, fue fuera de Estados Unidos eso yo
1: siento un Peter siento, vio ah, aquello extraño, te acuerdas que, que, a
0: ver, era muy difícil encontrarlo
1: este, estamos, o sea, lo, lo, hay que entender que esto cambió, esto cambió el negocio de entender el boxeo como tal cambió, es diferente esto de los youtubers no va a parar, hace poco peleó, quedaron unos youtubers en Inglaterra y fue un lleno repleto el KSI eh, ese, ¿no? sí el KSI, el, el enson Gibb ese también peleó, en fin, todos tipo de eso eh, yo te digo lo siguiente así como que en algún momento podamos ver la pelea de Fury contra Engano, aunque ya esté un poquito pasado el tiempo eh, yo no descarto que en un futuro en un futuro veamos a Camaru contra Canelo, porque al final Camaru va a ser recordado porque en algún momento fue mejor libra por libra o sea, son, son cosas que van permaneciendo en el tiempo no es que la derrota te lo borre por siempre y entonces yo creo que esa pelea viene a darse, pero yo también Así como a veces criticamos a Canelo, te digo, Canelo ha tenido una actitud mucho más humana y mucho más eh, sensible hacia Camaro que la que tuvo alias de la CIS contra Canelo. Porque... No Camaro, para que no hablemos de Camaro. nosotros no, no.
0: estuvimos en, esa, en ese UFC, aquel evento en la primavera, el de Masvidal Covington, que estuvo Camaro, habló de la pelea, le preguntaban de él y Canelo, 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 Canelo y Canelo se sentó delante de nosotros en aquella conferencia de prensa o en el pesaje, creo que fue el pesaje ya, estaba el papá también con quien hablamos, ¿te acuerdas? Hermano. El padre de, de Camaro, Usman. Eh, yo creo que, que Canelo no va a encontrar, Ebro, una pelea fuera de boxeo. Ahora mismo, mientras sea, perdón, campeón unificado, mientras sea el que mueve el boxeo, Junto a Fury, tal vez. Fury fuera de Estados
1: Unidos. Eduardo, con... yo te voy a decir una Pero cosa. No lo, no lo hay. Eduardo, no hay yo te digo una cosa. Porque es como, como se dice en inglés: What have you done for me, lately? ¿Qué es lo que ha pasado contigo, como diría un amigo mío, últimamente? Eh, ahora estamos todavía con la visión de Canelo perdedor de Bigol. Yo te digo que si el 17 de septiembre, Eduardo, Canelo derrota a Golokin y lo derrota bien la imagen de Canelo vuelve y se levanta. Porque claro. Esto
0: se claro. levanta,
1: esto es una maquinaria y Canelo una vez más va a estar en comando de su carrera, en comando del boxeo y en comando de la división supermediana Como ya vimos en, la, en el segmento anterior que no hay obligación contractual para pelear una revancha contra Vibol, ya eso queda en terreno de Canelo. Canelo y es el que decide, va a si
0: va el, el, el camino de PBC... Eh, con Veravides o quien sea, o decide qué hacer. Hay una cosa aquí muy interesante. El problema es
1: que no hay otro camino. O sea, a ver, una vez que él le gane a Golovkin, si él no decide enfrentar a, a bivol, no hay otro camino que el de PBC Veravides, porque además
0: queremos ver también si él le gana a, a Golovkin y no va con Vivol, Queremos ver también si la si el consejo de nuestro amigo Mauricio Suleiman, si el Consejo Mundial de boxeo le va a decir Canelo, esta es mandatoria, es obligatoria, más llamada mandatoria. Esta pelea con Meravides es obligatoria o que se pongan de acuerdo. Que cuando hay un campeón unificado, se rotan quién va a ser el, el retador eh, obligatorio. Se va rotando, ¿no? Independencia eh, dependencia de la, de la organización. Todo eso puede pasar, pero hay que esperar a la pelea de, de unos días. La del 17 de septiembre que vamos a estar cubriendo aquí con todos los hierros. Ahora, eh, Canelo volvería a estar como dueño absoluto de su situación y Canelo tendría que preparar un plan con PBC o con Match Boxing, con quien sea, pero tendría que preparar un plan, porque el ganarle a Golovkin significaría garantizar 45, eh, 50 por pelea, eh, 90, 100 millones para
1: el 2023, que es una barbaridad de dinero, Ebro, ¿no? Es una barbaridad de dinero, eh, no tiendan pena por Canelo, yo creo que eh... Como quiera que sea, como quiera que sea, ese es otro que tiene. O sea, a ver, si Canelo gana, que es lo que esperamos. Y vos te repito, si Canelo pierde es una debacle. Ahí sí te digo, recorrí sí. Porque Canelo habría, tú te imaginas un Golovkin campeón mediano y dueño de todos los títulos en supermediano. Piensa en eso, lo que significaría para Golovkin y para, ¿Para? Canelo... El Ajá. riesgo, a ver, todo el mundo espera que Canelo, o la mayoría espera que Canelo le gane a Golovkin. Pero piensen por un momento, por un momento, en un golpe mal dado. Eso lo hemos visto millones de veces en o, los deportes o, de combate, o, o, como pasó con Camaro y León. O, o que las tarjetas no le favorezcan a Canelo. Pero bueno, vamos a dar a las tarjetas, que eso es un tema bien más... No, eso no ya...
0: con tus conspiraciones.
1: No, 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 eso es un leap of faith, eso sí. es un salto al vacío.
0: Con esos ojos y esa mirada, gracias a Seriocha, que nos manda 499. Gracias de todo corazón al Palavina. Dice, ¿ustedes creen que va a pasar tan fácil por encima de Triple G? Un abrazo a los dos de Las Vegas. Viva Cuba Libre Patria y Vida. Todo el tiempo, viva Cuba Libre y Patria y Vida. Está encendido Seriocha ahí, está detrás de la bandera cubana. Gracias de todo corazón. Yo creo, antes de pasar a, a UFC y, y interactuar también con nuestra gente, yo creo que va a ser una buena pelea. 60-40 Canelo. Pero yo creo que Golovkin todavía tiene cosas que dar
1: en el boxeo. y va Sí, a ser no, el... no. A ver, es que Golovkin, Golovkin no pierde. Golovkin pierde y sigue siendo campeón en mediano. Y pierde por la forma que sea. Y Golovkin va a defender su faja de campeón mediano. Y le queda otra pelea buena del año que viene. Y eh, exactamente, campeón. pero Canelo no. Canelo pierde con Golovkin. Primero, que una fíjate qué interesante una victoria de Golovkin quitaría cualquier tipo de credibilidad a las dos peleas anteriores en términos de, de lo que hemos discutido de la votación porque una tercera pelea victoriosa para Golovkin nos diría ah siempre lo supimos aquí está la prueba definitiva que las dos peleas anteriores le robaron a Golokin. eso por un lado pero ya entonces Canelo sin las cuatro fajas pierde lo que pierde Canelo de poder para negociar es enorme, hermano, enorme. Y, su, y, y, y los haters, los haters van a tener una munición increíble. Pero bueno, por eso es que amamos el boxeo. Y por eso también yo digo que Glocking merece respeto y Canelo merece mucho, mucho respeto, porque al final está corriendo un riesgo que él pudo haber dicho que no. O sea, él pudo fácilmente haber dicho que no a por, por por mis motivos. Y sin embargo, el dijeron no convenció, el dijeron no convenció de pelear contra Vigor y lo convenció de pelear contra Canelo. Entonces vamos a ver qué pasa. como que lo embarcó? No, vamos no con yo, la yo no quiero decir que lo embarcó, pero
0: vamos con nuestra gente. Hay muchísima gente conectada. Dice Seriocha que eso es para las próximas croquetas de Real Café. Que veas, Jorjito aguantado. tú no le estás dando a las croquetas. Tú estás escondido con las croquetas o qué?
1: Oye, estoy, estoy eh, descroquetado.
0: Bueno, eso es para que invites a la gente. Fernando Baruja dice, den like, seguro. Ya vamos para 400 personas en vivo. Por favor, den like. Dice Heriberto que él cree que Canelo puede perder. Que se acuerda de cuando Roy Jones, cuando peleó con Ruiz, él ganó, pero cuando bajó de peso, es menos peso también. Pero ese riesgo no. existe. Y John
1: Ruiz, no, a ver, John Ruiz, con todo respeto, no pasará a la historia como uno de los grandes. Avivores. No, no,
0: pero él se refiere a que... que eh, eh, el Roy Jones. Ah, el subí Llega, de peso. Y bajó y nunca fue el mismo. Sí, 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 es verdad. Ramos, eso, eso es verdad, eso es verdad. Fuera de liga, que era con anterioridad. Seguimos con los mensajes porque la gente sigue encendida. Aquí estamos. Sigan dándole like al video y suscribiéndose. Dice por aquí, eh, Romeo, la cajita de euros, usted, la baqueta viene de Canelo. Dice Ibrahim Villanueva, antes de Canelo perder con mi bol, para usted era favorito, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál, ¿Cuál es el problema favorito? con
1: eso? Pero para, para nosotros no, para el 99% de la gente era favorito. No, no, no,
0: eh, Usman era favorito y, y a falta de 56 segundos iba a ganar la pelea y lo bloquearon. Víctor dice, como decimos en México, el sur no le va a poner una verguisa de gol. ¿De verdad? Vamos a ver, ya veremos. Antonio, den like, amigo, esto es sabiduría boxística, una pasada, y Vikingo. Tiene razón, tiene razón, Antonio Hermoso. Coincido con este amigo español. Eh, Quiroga dice, Díaz va a aniquilar a ya nos vamos a meter en eso. Eh, Carlos, México City, saludos, lo seguimos desde México. Gracias, hermano, gracias. Hasta allá, hasta Chilando ¿cómo es? Chilangolan, Chilangolandia. Eh, Rolando, Romero, Ebro, ¿qué opinas del problema mental de aquí? ¿Qué tú opinas?
1: Ebro? Rolando, ¿cuándo es la próxima pelea, viejo?
0: Después de lo que le hizo el Bonta, el que no vaya tan duro, que afloje, a ver si se recupera y vuelve a pelear. Y que gane mucho dinero, sobre todo. Eh, dice Seriocha, sal, like para estos puritos. ¿Pero cómo que purito? Me está diciendo viejo Seriocha. Vamos a tener que hablar con él. Nos alegran el día. Eh, rosa Melano. Uy, te lo Rosa Melano. Qué bien. Rosa Melano, Ebro. ¿eh, sí. Rosa Melano. Melano melano siempre ha
1: sido una, una gente que estaba con nosotros siempre ahí. Y que, que Rosa Melano,
0: claro. Rosa Melano. Muy bien, Rosa. Un saludo grande para tú. Para ti. Jaime dice, el Tosco hizo pelea al zurdo desde Panamá. Marcos Rodríguez desde Michoacán. Rodrigo Serrano, dice Germán, el Pitbull Cruz, la pelea a hacer con el y no con Ryan García. Saludos desde Chile. Tintanísimo, dice, me partió el corazón que Luis Ortiz jamás tiró aquella zurda peligrosa. Dice Ebro que sí. La tiró muy poco. Ebro que, que sí. La tiró muy poco.
1: La tiró muy dice, poco, este la
0: verdad. Uno de los mejores en vivo, la verdad. Saludos, señores. Eh, Ethereal Way dice no queremos conformismo Fury vs Joshua, queremos la grande.
1: Bueno, vamos allá. Vamos a hablar del tema ese, Eduardo. Vamos a hablar del tema ese y después terminamos con UFC. Eh, señores. No sé si ustedes han visto los tweets, pero ya hay una confirmación. Yo diría que es una confirmación semioficial, pero es una confirmación. Las palabras textuales de Eddie Hearn es que ellos han aceptado en principio la oferta de Tyson Fury. Pero denoten bien esto, han aceptado, entre comillas, en principio, la oferta de Fury. Y es una oferta que creo yo es sólida, es valedera. Ahora, también dice que quedan muchas cosas por conversar. Pero ya hay un tremendo paso de avance. ¿Y qué el está pasando?
0: 60, el 60-40, 60-40, creo que es justo.
1: Creo que es muy justo.
0: Eduardo, ya,
1: lo que ponen sobre la mesa, eh, Eduardo, 60-40, porque Joshua hoy, después de dos derrotas, no tiene el poder que tenía, pero, ¿por qué te digo que es justo? Eduardo, Piensen esto, esta pelea, le está vendiendo como la pelea más grande del boxeo pesado en la historia de Gran Bretaña, pero esta pelea no, no se va a hacer en Gran Bretaña, aunque me están diciendo que ellos tienen ya reservado el Municipal de Stadium, este estadio que es el principal en Cardiff, en Gales. Para el 17 de diciembre. 17 de Lázaro El día San Lázaro. 17 <risas> de diciembre, Municipal de Stadium en Cardiff, en Gales. Tienen, creo que tiene capacidad para 50,000 personas, 60,000 personas. Sería una locura. Sería una absoluta locura. El, uno de los problemas que era cuál es el problema es que Fury tiene exclusividad con eh, ESPN y con Top Run y con y con eh, Frank Warren. Mientras que Uzi, eh, mientras que yo pelea en Da y ah, el okay. Estado, en el Reino Unido <coughs> en, en Sky Skype. Sí, pero para
0: Estados Unidos, acuérdate que eh, se demoraron en anunciar la pelea con, con,
1: con UCI que iba a ir por la zona, ¿te acuerdas, no? Claro, porque él creo que tiene un contrato con, con, con Sky Sport en, en, en Londres, pero yo creo que lo que dice Eddie Hearn es que se puede, es que hay mucho dinero para todo el mundo. Creo que van a negociar algo compartido ahí eh, de derecho. Se puede hacer, se ha hecho otras veces. Yo no sé si lo van a hacer de forma conjunta o se van a repartir lo, las zonas geográficas, pero se puede hacer. Pero ¿por qué? El miedo mío en todo esto no era Fury? El miedo mío era Joshua, porque yo decía, caramba, Joshua peleó hace un par de semanas. Joshua eh, y tal vez, Eduardo, podamos hacer gestión para tener a Robert García acá. Yo recuerdo que... El hablamos, 20, peleó el 20 de agosto. El 20 de agosto. Yo recuerdo que, que en ESPN ya... ¿Estamos hablando de
0: septiembre, octubre, noviembre, diciembre?
1: Son cuatro meses, Ebro. ¿eh? Eh, no, 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 pero escúchame, escúchame esto. Escúchame. Y te digo, vamos a tener esto en cartera de Robert García, porque yo recuerdo cuando estábamos en ESPN se llamaba y él respondía sin ningún tipo de problema. Eh, ¿por qué te digo que es tan pronto para Yoshua? Para, para recordamos que Yoshua terminó la pelea y tuvo un breakdown mental tuvo, se volvió loco Yoshua, y cogió el micrófono y empezó a hablar cosas y dijo esto y después terminó llorando o sea, para Yoshua, dos derrotas consecutivas contra Usyk sin duda fueron un fardo muy pesado y uno pensaría que así como Usyk dijo yo voy a tomarme un tiempo considerable porque estoy cansado físicamente, mentalmente, uno consideraría que Joshua iba a estar, digo yo, ocho o nueve meses alejado, como estuvo alejado, no, no, pero escúchame, escúchame, como estuvo alejado Wilder, porque Wilder, lo vimos, en la, lo vimos el, el domingo, y Wilder comentó que a él le vino muy bien todo este tiempo. Pero, pero,
0: Ebro, a Wilder le dieron dos palizas, sobre todo la última. Hay una diferencia,
1: Usin no le dio paliza. No, él. no le dio paliza física, pero la paliza mental, Eduardo, vuelve y busca el video al final de la pelea. Yochoa se volvió loco, se volvió loco. Yochoa no sabía cómo reaccionar y empezó a la basura. Se volvió incontrolable. Pero llorábamos
0: tranquilo, Uzi, que no, que no se molestó. Ahora, yo creo que aquí hay un factor, hay dos factores, eh, o tal vez tres. La competitividad de Yochoa con todas las dos derrotas. El pelear contra el mejor pesado británico sería un evento histórico. Dos. Y tres Ebro, el dinero que puede cambiar su vida. Esta es una pelea que está muy bonito. Cardiff eh, a lo mejor se va al reino, eh, se va a, al Medio Oriente. Esta es una pelea que es de 40, 50 millones para cada
1: no, uno. No, no. A ver, puede que se vaya al, al, al Medio Oriente. La fecha está... Quiero dejar tu bien claro porque ya lo, lo dijeron ya. La fecha y el estadio están separados. Ya los promotores de, 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 de Fury ya fijaron esa fecha allí. Ahora que después venga Arabia y hay mucho más, se van para allá. Yo entiendo. Son cosas que no están todavía escritas que en piedra, como digo yo. Ahora, Eduardo, volviendo al tema. Yo aprecio que ellos han dicho sí, vamos a negociar y sí, aceptamos en principio esta pelea. Porque eh, es una pelea. A mí me encanta esto. No importa que haya perdido Joshua. Esta es una pelea válida y esta es una pelea que va a ser un éxito de venta yo te puedo decir de cuando a lo mejor yo me equivoco a lo mejor yo me equivoco yo te puedo decir que esta pelea va a levantar más interés que la pelea entre uci y joshua y te explico sí, claro por qué. claro porque tyson mira tyson fury es que tyson fury ha hecho el tyson fury es el sueño de cualquier promotor tyson fury habla es going to smash to bits. I'm going to obliterate you. Yo Max, me río, yo, yo veo. Mira, Fury por un post cualquiera, un videito, y yo lo veo y porque lo la joven que habla...
0: De ahí a que le creas otra cosa. Rosa, ya no te voy a decir el apellido. Rosa, hablando de Green Feet, la semana que viene vamos a tener a Green Feet en el programa confirmado. Para que sepan, la semana que viene vamos a tener a Green Feet en el programa fanáticos del UFC y los deportes de combate, a lo
1: vamos a tener Mira, y vamos a pasar una hora fantástica ese es, un, ese es un canal, yo no lo he visto pero me han dicho que es un canal donde habla mucho de la realidad cubana eh, yo admiro a ese muchacho ¿eh? yo admiro a Greenfix, yo lo admiro, yo lo admiro lo que él ha logrado eh, de hecho yo creo que es hasta una inspiración para todos nosotros y, y te es digo, el como líder dice,
0: en, en, en MMA como canal en español,
1: como dice Eduardo tenerlo acá va a ser una fiesta
0: de verdad que sí y lo vamos a incorporar para que esté con nosotros. Claro. Bueno, creo que vive en Tampa. Greenfield, vamos a hablar con él la
1: próxima. Eduardo, entonces volviendo al tema de la pelea de Fury y Joshua. Es una pelea válida. Se va a inventar el título este de, del Heavyweight Champion. Pero aparte, Fury va a poner en juego su título mundial. Como quiera que sea, míralo como mire. Fury corre un riesgo. Fury corre un riesgo porque estamos hablando de gigantes que tiran golpes y Joshua tiene poder. Claro, tengo entendido Eduardo, escucha esto que interesante Eduardo, y esto lo vamos a ir confirmando con el tiempo. Tengo entendido que se va a hacer una cláusula de revancha inmediata, lo cual garantizaría dos peleas y le daría a Usyk el tiempo que él quiera para volver a boxear y volver a tirar un billete, euro eh, si gana Joshua hay una revancha. Se, se considera que el net worth, la, la, la red de ingresos, la fortuna de Fury, eh, perdón, de Joshua, sobrepasa los 350 millones. El dinero que tiene en el banco, más allá de las inversiones y de otras, no, 350 millones. Este es el heavyweight más rico del momento del momento y yo estoy seguro que dos peleas dos peleas contra fury incrementarían las arcas de, de, de ambos de una forma increíble increíble, sí, claro, increíble. Que es... si, si fury ganó 38 millones creo que fueron 38 36 millones contra la, la última pelea que fue contra tizora cuánto puede ganar contra Joshua? no y, y
0: aquello fue eh, la subasta eso es sin contar lo que pueda tener de derecho de televisión y de sponsor, Ebro. ¿eh, Aquello fue el pago de la subasta. Eso fue
1: el pago base, lo que puede venir también es una locura. Eh... Y es diferente, ya mira, cuando sea cuando sea oficial, ya empezaremos a hablar ya de la pelea un poco más, más concretamente de la pelea. Claro. Pero el reto, el reto de Fury es diferente al de Usyk, yo no digo que yo no digo que sea más fácil ganar a Fury que ganar a Usyk, no para nada. Sencillamente digo que el reto que tiene es otra cosa,
0: es... Eh. Yochoa te puede noquear y uno pensaría que UCI no lo puede noquear, para empezar.
1: Usic, a ver, si sí lo puede noquear, me no, no diga que no, yo creo uno que no lo pensaría, puede noquear. por eso agrego. pero eh, A ver, todos sabemos que Usic es un maestro del dominio de la distancia, de los ángulos, estilo Lomachenko, pero Fury también es un maestro de la defensa en su propio, en su propio con su cuerpo extraño. Él se mueve de una forma que hace fallar mucho, pero así Wilder lo tiró tres veces, ¿no? O lo tiró dos veces, si no me equivoco. En la última pelea. Lo tiró dos veces en la primera pelea. en la, eh, no, en la segunda, en la, en la tercera, creo que no. En, en la tercera, sí la, lo tiró. Lo tiró en la dos veces, en la, en la primera y en la tercera. Y en la tercera. Eh, yo te digo, Joshua es mejor boxeador que Wilder. Ah, Wilder tiene más poder que Joshua. Wilder tiene más poder que nadie en esa división. Pero Joshua es un buen boxeador. Y Joshua... ¿Y y ocho no, mejoró en la segunda. Mejoró, pero no la alcanzó ahora, mejora. Pero mejoró. Evidentemente me interesa mucho ver si va a continuar trabajando con Robert García. Eduardo, por eso te digo que quizás podamos tenerlo en algún momento a Robert García. Eh, a mí me encanta la pelea. Para ir cerrando ya este tema, me encanta sí, la claro, pelea. hablar de UFC, claro que sí. Y, y, y tomen esta fecha. Tomen esta fecha. Primero... 17 de para, diciembre. 17 de diciembre. Y... Hay un acuerdo en principio. Esto es muy importante.
0: Porque y fue esto... lo que dijo, espérate, fue lo que dijo Eddie Hearn. Eddie Hearn. En esencia, hemos aceptado la oferta. Falta mucho por conversar. Lots of conversations to be had. In essence, we accepted the offer. Lots
1: of, of conversations claro. to be had. ¿Cuáles son las conversaciones? Por ejemplo, ok. Aquí estamos hablando en, 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 en frío. Ok, 40-60. Ahora, ese 40-60 tiene que llenarse con una cifra real. Que los árabes o que el estadio municipal de Cádiz diga aquí hay 100 millones y vamos a aplicarlo en 60 para, para fulano y 40 para mengado. O que hay 120 millones o hay 80 millones, vamos a aplicarlo eh, tanto en base a 60 y tanto en base al 40. Pero son a la vez que tú accedes a eso. A la, a la vez que tú... Eh, eh, mira, te lo digo por experiencia. La parte más dura de cualquier negociación es la bolsa la parte más dura. Yo estoy seguro que lo que está jodiendo la pelea de Crawford y Spence es la bolsa. Lo está jodiendo porque al final Crawford y Spence se ven en igualdad de condiciones y cada cual tira y sus equipos de trabajo tiran no para un 50-50 tiran para algo más y eso a veces taponea la, la, la negociación.
0: Bueno, vámonos para el UFC sigan dándole like al video señoras y señores 400 personas hoy, eh, miércoles, sigan dándole like en YouTube, por favor. Es lo único que pedimos aquí. Mientras esté yo, no se pedirá dinero. No sé si Ebro by himself decide hacerlo imitando a sus carnalitos. Aquí no pedimos dinero. Aquí pedimos que ustedes vengan con nosotros, que le den like al video, que se suscriban. Y por supuesto, si están en, en Facebook, que pasen la voz para que se entere. Raimundo y todo el mundo. Ahí los tenemos, Ebro. Mira. Oye, a mí me tocan siempre. Tengo a Chimayé para arriba de mí y tú tienes a Ley a, a Díaz.
1: Bueno, Eduardo, básicamente hoy es el día de medio. Hoy, me imagino que tendremos unas cuantas perlas para mañana. Eh, pero una entrevista de Ley <coughs> Díaz con Brett Pocamoto, donde él habló bastante y reveló mucho. Y esto me dice mucho de lo que puede venir. Mañana en la conferencia de prensa, esa conferencia de prensa va a ser un manjar entre Ney Díaz y Kansachi Maez. Pero Ney Díaz evidentemente está muy molesto con la forma en que se está manejando esta pelea. Y Ney Díaz dijo, ellos están aparentando como que yo oh, quería la pelea con Chimaez. Yo no la quise, no la quiero y no la querré. Sencillamente voy a pelear porque yo peleo contra el que sea y quiero irme. Pero no piensen ustedes que yo estoy feliz con esta pelea. Básicamente, ¿qué es lo que revela Nate Díaz? Nate Díaz revela que él, que él tenía cuatro nombres en mente y que en varias ocasiones él propuso estos nombres a la UFC. Tony Ferguson, Vicente Luque, Dustin Poirier, Michael Chandler. Ninguno jamoncito. Ninguno jamoncito. Pero, y esta es una pregunta, hubiera sido mejor hubiera sido mejor para Nate Díaz, digamos, pelear en su despedida contra Dustin Poirier, hubiera sido visiblemente mejor para la gente, hubiera sido una pelea más potable, hubiera sido mejor para la gente una pelea de Nate Díaz con Tony Ferguson, que finalmente, finalmente, alguien me decía, qué ironía, finalmente van a estar juntos en la misma cartelera, pero con rivales diferentes, y los dos muy cerca de la puerta de salida. Hubiera sido mejor una pelea para él contra Vicente Luque. Hubiera sido mejor una pelea contra Michael Chandler. Yo creo que en cualquier caso, hubiera sido una mejor pelea para Nick Diaz. Yo creo que hubiera perdido. Hubiera, a, a lo mejor pierde las cuatro. Aunque creo que contra Tony Ferguson tiene un chance de ganarle. Tira bastante, la, la moneda ahí, ¿no? Eh, bastante alto. Pero él lo que está diciendo es. No me vengan con el cuento de que yo estoy feliz para esta pelea, porque no lo estoy. Yo quería a Fulano, a Mengano, a Mengano y a Mengano. Y en todos los casos me dijeron que no, no, no y no. Porque queda claro que desde el principio, la UFC, cuando ya se da cuenta que no puede tener a Nate Díaz de vuelta, y Nate Díaz, mira Eduardo, estaba hablando con una persona muy cercana a la UFC y me dijo, tú no tienes idea de lo que hizo la UFC, para tener a Nick Díaz. Porque fíjate qué interesante, a pesar de las derrotas, a pesar del momento, la UFC todavía quería extender a Nick Díaz y darle cinco peleas más. Porque sabe lo que significa tener a Nick Díaz, aunque pierda. Entonces, dice que le, le, le incrementaron tanto la oferta de dinero a Nick Díaz que Nick Díaz lo pensó. Lo pensó, pero ni con eso Eduardo transó. Y una vez que la UFC se da cuenta que Nick Díaz no va a volver, que no hay vuelta atrás, pues entonces comienza el tema de Chimaé, 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 Chimaé y es la pelea que le ponen a Nate Díaz. Nate Díaz la ha aceptado, pienso yo, que por cansancio. Yo recuerdo que en algún momento Nate Díaz y Poirier iban a pelear. Iban a pelear, pero la pelea se cayó, creo que al final ni se sabe qué fue lo que pasó, que si una enfermedad de Poirier, que si Nate Díaz no sé qué, en fin. Aquello fue, eh, y sin duda, una pelea de Nate Díaz y Chandler hubiera sido Espectacular. Hey. Espectacular. Eh, con Tony Ferguson sería una pelea de pura nostalgia. Totalmente. Es como la pelea de Cowboy y en su despedida. Algo así. Pero a mí sí me hubiera entregado mucho la pelea con Poirier y la pelea con Chandler. Con Vicente Luque, va y venga. Va y venga. Pero bueno, era un Vicente Luque antes de perder sus dos últimas peleas. Entonces, básicamente, cuando dicen que es una pelea de castigo, que es una pelea de una puerta que más que una puerta de salida es una guillotina que le va a caer encima cuando vaya saliendo, como dicen por ahí. Eh, yo creo que es... Eh, y y, él, y él, haciendo, él hace todo lo posible por desmontar la idea de que él está feliz, que él está contento, que bueno, eh, voy a pelear contra Chimael, como me gusta esto. No, no, nada de eso, nada de eso. Esto es una pelea que... Y fíjate qué interesante, a pesar del mensaje de Nick Díaz, a pesar de mensajes de días de inconformidad, de, de que le, lo están forzando, etcétera. Esta pelea se va a vender, Eduardo. Se va, no, esto, no. ¡Esto va a vender más la pelea, Eduardo!
0: Vamos a ver, eso no lo tenemos claro todavía, ¿no? Los resultados son
1: los que mandan. Claro, pero tú ya? sientes, tú sientes, por ejemplo, que la gente habla como no hablaba de Camaro y León, ¿tú me entiendes? Eso sí, claro, claro. Ahora,
0: eh, si algo va a estar fantástico... Es que Ney Díaz va a hablar no matter what. No importa lo que haya, no importa si piensa que le va a caer mal lo que diga a, a Delaware White o al
1: UFC o al que sea Ay, Eduardo, eh, mira, yo te digo una cosa. A mí, a mí, yo digo, oye, esto es una democracia. Es una tiranía, pero es una democracia. Porque al final nunca han castigado a nadie, al menos nunca han dicho a nadie, no puedes hablar de esto. Oye, mira que un Rojo lo habló. Mira que Luz Rojo le habló Guayaba Dulce de Nahuay. Mira que Francis Engano ha hablado hasta por los codos y les ha dicho ladrones y les ha dicho... Eh, te llamo un ratito, Yuse, te llamo. Oye, mira Yuse que apunta el horario. A la
0: gente no. pelota cubana que apunta el horario.
1: Oye, Eduardo, eh, eh, la UFC se alimenta de esto. A la UFC le importa tres bledos, tres pepinos, que tú hables bien o hables mal. Al final vas a pelear, vas a pelear. Y Francis Engano ya ha ido bajando el tono. Ya Francis Engano ni habla de, 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 de Fury, ya está hablando de que voy a regresar en, en la primavera. Eh, eh, al final, déjalo que hable. Y esto yo no veo bien por parte de Nahuay. Eh, ha hablado mucho Nate Diaz, pero ¿tú crees que ellos no se dan cuenta que cada palabra que sale de la boca... De llama, la atención,
0: llama la atención y son más pay-per-views son más pagos por evento que al final UFC con todo y que tiene un gran contrato con ESPN de cientos de millones de dólares anuales eh, también tiene que tener pay per view porque ahí cobran todo ¿no? <risa> salud, esto, entonces yo creo que lo que parece que sí está claro es que es el final al menos oficial de Ney Díaz en el UFC. Si vuelve a firmar o no, no lo sabemos.
1: No, 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 no. No, que no, ya soy ya. El,
0: el actual contrato se acaba Ney Díaz en el UFC, ¿no?
1: Él, él no lo va a decir ahora. Él no lo va a decir ahora, pero, pero, pero el gran rumor, el gran, gran rumor es que más adelante viene una pelea de boxeo contra Jay Paul o contra el que sea. Él ya lo ha dicho. Él va a boxear. No es que estamos aquí en rumor. rumbo. No, él dijo ya, yo voy a boxear. ¿Contra quién? Ya veremos, pero él se ha dado cuenta que hay mucha plata para hacer en el boxeo. Eh, va a ser muy interesante cuando sepamos la bolsa de Silva y Jay paul Pero así como Tyron Wookley hizo la mayor cantidad de dinero de su vida en esas dos peleas contra Jay paul yo creo que Silva va a hacer mucha plata, mucha plata y esto al final es algo que no cae en saco roto en el resto de los atletas. Y evidentemente, este hombre no ha creado esta compañía que ha creado ahora mismo de pelea que se llama Real Fight Incorporated, no la ha creado por gusto. Este hombre está buscando un fin con esto. Y, claro. y, y él siente, ah, él siente. mira, no, no hay que ser tonto tampoco, Eduardo, ponte a pensar, él siente que su tiempo y su generación está llegando al final. Esa generación de, Díaz, de los hermanos Díaz, de Wonder Boy Thompson, de Luke Rojol, eh, del propio Jorge Mavidal, eh, todos estos que eran básicamente pudieras venir de la lucha o pudieras venir del Jiu para pero al final terminaron siendo strikers. Y esto es una cosa interesante. como gente que tuvo una base de lucha o de Jiu como el caso de, de Justin Gagey o el caso de Michael Chandler, que fueron campeones colegiales, eh, no tiran un takedown. Yo siento que, es como dice una vez Camaro, tú te enamoras. Cuando tú tú eres un hombre con la mano y le das un nocao, tú te enamoras de eso. Tú quieres repetir la experiencia. Cuando tú sientes el poder de un Camaro noqueando a Mavidal, y después tú ves el video y tú sientes eso, te, eso te da empoderamiento mental, físico. No, yo siempre digo que no hay nada en el mundo de los deportes ni un home run, ni un gol, que un nocao. Cuando tú le das un nocao a alguien y tú sientes el peso de tu mano derribando a otro ser humano, eso deja, una, eso deja una impresión. Oye, por cierto, Cabaña, Cigar
0: para que quiere mandarnos unos habanos. Cabaña, ve a Facebook y búscame que estamos en vivo ahora mismo para que hablemos Eduardo Martel, el vikingo. Cabaña Cigar Compere, ya lo, lo había chequeado. Eh, pásame por Facebook, Eduardo Martel, el vikingo, y mándame un mensaje y ahí nos conectamos y hablamos. Te lo agradecería tú.
1: enormemente porque yo soy fanático. fanático gracias, de él.
0: gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de, del programa. Dice que no se pierden los programas, pero Cabaña, ve a Facebook un momentito y mándame un mensaje para que hablemos tú y yo. Eduardo Martel, el vikingo, no el grupo, sino la página. Estamos en vivo ahora mismo. ¿eh? Pasa por ahí Eduardo Martel, el vikingo. Hay algunos mensajitos, Ebro. Y, y mientras más pasen los días, más se acerca este evento del UFC 279. Y después lo que viene en octubre, noviembre, diciembre es una locura. Solo falta
1: que John Jones acabe. No, Eduardo, Eduardo, Eduardo. <risa> John Jones, 10 de diciembre, con Stipe. Joshua contra Fury. Es, es que es que man, no, y en o sea, lo que están lo que están diciendo, Eduardo, esto es un rumor, pero lo que están diciendo, lo que están diciendo es que están negociando muy soterradamente Ryan García y el Bonta Davis para diciembre. Sería el PPV que tiene Showtime en diciembre. Eduardo, si eso se hace realidad, eh, eh, vamos a tener
0: trabajo de aquí a diciembre, que es una locura. Vamos a leer los mensajes, sigan dándole like al video. Eh, y suscribiéndose en YouTube, en Facebook, pásenos la voz, cabaña, sigarte estoy esperando, escríbeme ahí en Facebook, Eduardo Martel, el vikingo, dice Just, Cansable, su costa, ¿quién gana? Seguimos por aquí, eh, Milton dice, Chandler, si usó su lucha con Ferguson, eh, vamos por aquí, eh, a ver, espérate, eh, eh, hay una tontería aquí que la voy a aclarar, iba a leer todos los mensajes, pero las estupideces las tengo que responder, dice Roger Romero, Cigar, cabaña a vikingo no le gusta nada que sea cubano, no, a mí lo que no me gusta es la dictadura y a mí lo que no me gusta es que el pueblo esté oprimido, claro. eso es lo primero y si a los cubanos, a los atletas o lo que sea, les molesta que yo les diga lo que yo pienso, de boxeo, de MMA lo siento mucho, es mi verdad es lo que yo pienso, no digan estupideces porque de estúpidos estamos llenos eh, dice por aquí Alexander Liquid el líquido. saludos a ambos desde Chile Oye, saludos a Lolo Brundo que siempre siempre nos manda un saludo. Claro que sí. Dice Gabriel, si Ney logra sobrevivir los dos primeros, se puede poner interesante. Eh, sí, sí. Sí, pero pero pero. A ver, vamos a ver cuán interesante lo pone. Dice Santiago, vikingo, te amo. I love you too, man. I love you too. I love you too. Eh, hay muchos tontos que piensan que ser cubano es alabar la, la porquería, la dictadura de mierda que tenemos en Cuba. Y hay muchos tontos que piensan que ser cubano es decir, que todos los boxeadores y todos los peleadores cubanos ganan siempre que son buenos la estupidez comunista que la tienen encima seguimos por aquí dice Fernando que regalemos algunos vamos a ver, desde Bucarest, Rumanía Ebro, Ucucu en, en, en Rumanía, desde Argentina Sebastián, eh, seguimos por aquí, Quiroga dice que el Cucuy saldrá victorioso desde Cienfuegos, Alain Martínez un abrazo mi hermano, patria vida abrazo hasta Cuba, Cuba para todos nosotros los cubanos Gracias por estar ahí y usar tu tiempo y tu data.
1: Oye, Alain Mata, a nuestro hermano, también está por ahí.
0: Oye, ¿qué dónde dejamos a Héctor, el Fader. Pregunta por aquí. Eh, seguimos. A ver, a ver, a ver. Desde, Sergio, ¿desde dónde? Gran Canaria, me imagino.
1: Eh, ah, qué lugar tan bello.
0: Ahí estuve yo. Ahí nació mi sobrina. Ahí tengo familia. Eh, dice por aquí, Fernando, saludos, Ebro de Chile. Te sigo desde hace tiempo. Gracias, eh, Octavio Quiroga, te felicito vikingo, no la dictadura, no. Felicitemos Octavio, el día que no haya dictadura y vamos a hacer mucho. El día que se acaba de anoche. Eh, dice Brigante Calle, saludo vikingo, el mejor euro, cada día mejor. Oh, saludo vikingo, el mejor euro, cada día mejor. A Alain Mata, de Miami para el mundo, desde República Dominicana, Bernardo Meriño. Fernando Lee quiere que le mandes un beso, un Ebro. Así es, ¿eh? No, no. Mejor, así, mejor así a ver, seguimos desde República Ángel Gabriel eh, Sebastián dice que nos ama gracias hermano, gracias de todo corazón, denle like al video como es Ebro, en Youtube denle like al video y suscríbanse en Facebook, pasen la voz oye, lo que viene eh, todo ahora, septiembre, octubre, noviembre no nos podemos quejar eh, dos o tres estúpidos entraron hoy Ebro.
1: No, no, si no. oye, no, no. gracias
0: a Nelson Gracias a Nelson de todo corazón. Gracias por su donación. Eh, dice que si existe la posibilidad, no, no, no no no, de no, no, al... no,
1: no, 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 porque él sabe, él sabe también que eso le haría daño para el futuro. Si él se tira demasiado descaro, yo no, o sea, eso, eso, tampoco está en el ADN de, de los días, no está. Ellos si van a perder, pierden. Va a perder el porque el otro, el otro es mejor.
0: Aunque Nick Díaz con Robbie Lore en un momento dijo no puedo más, eso es diferente. Lo intentó para que lo dejemos. Eh, Diego Messi, mira, apellido Messi, los mejores carajos, José Rivera. Eh, Saludos vikingos desde Buffalo, Nueva York. Dice Gustavo, por lo menos Cuba es igualdad. No van a reír que tengo el labio partido. Pregúntale a los días carrele a los catros ¿Cuál no es la igualdad?
1: Que... ¿Cuál es la igualdad cuando hay una claque viviendo como si estuvieran en Marbella y la mayoría de la gente vive en una pobreza tremenda? Cuba es un país que se está despoblando. Cuba es un país que vive una crisis... De sangramiento humano increíble, señores. Cuba es un país que va a ser un país de gente vieja. Los jóvenes se van por miles. E infeliz, e infeliz y pobre y descojonados. Totalmente. A la Mata,
0: gracias eh, para las croquetas, Ebro. Te tocan las croquetas el viernes en el café. No te puedes. Ah, no. El viernes no vas a estar en el café. Oye, tú tienes suerte, Jorito. ¿Cómo es? Tú tienes mucha Ah, suerte, sí.
1: eh, Voy a estar, pero voy a estar con ustedes desde, desde claro, Sabana.
0: Claro, claro. Mueves, voy a estar con
1: ustedes desde y Sabana. No
0: la ni segura, Ebro. Mañana.
1: Jueves mañana.
0: Dani, segura, lo vamos a tener para que lo sepa ¿Cómo es el likecito, Ebro?